0: Estás sintonizando a Aterra Podcast. Hablamos de cine sin miedo. Desde la ricóndita Latinoamérica creamos un nuevo espacio para acechar el cine fantástico y de terror, con perspectiva de género.
1: ¿Qué tal? Yo soy Génesis, de Casa de Hadas, acá en México. Y el día de hoy tenemos el episodio 4 de Aterra Podcast, eh, un, una podcast en la que fui invitada para, para hablar sobre el queer horror. Entonces, el día de hoy vamos a estar este charlando sobre el queer horror y en general también como de una genealogía del terror lesbiano, transexual y gay, ¿no? Eh, entonces me gustaría más o menos empezar como contextualizando que para que podamos hablar de queer horror también tenemos que entender que hay una genealogía que hace que hablemos, en este caso nosotras, las personas LGBT, sobre que hay, hay detrás toda una encarnación que tenemos de que el mundo nos tenga miedo o que hay una paranoia social hacia nosotras, ¿no? Eh, también por eso se me hacía como súper importante más o menos que empezáramos un poco como a charlar sobre ustedes si tienen algún tipo de antecedente histórico por ahí que, que tenga como relevancia en, en, en tanto encarnar el terror siendo lesbiana, trans o gay. entonces me gustaría que más o menos empezáramos a hablar ahí más que o sea que nos desbordemos un poco del cine sino que también abordemos otros a, aspectos como de la literatura el cine, eh, archivo histórico y demás que tengan presentes en sus contextos y regiones
2: yo creo que me gustaría partir por mencionar quizás películas chilenas que no son de género necesariamente, pero que sí han, han rozado con la temática queer o LGBTQI+, que es una directora chilena que dirigió la película Joven y Alocada, que fue, fue una película acá en Chile por lo menos que marcó pauta, la María Lee Rivas. Sí, recién eh, bueno, ella causó revuelo acá en Chile porque no habían, además no hay, todavía creo que faltan, directoras haciendo cine desde una perspectiva femenina y que retraten temas como la homosexualidad directamente, relaciones lésbicas, desde nuestra cultura que sigue siendo muy conservadora y en el caso de esta película la, la marca desde como lo evangélico. Eh, ella, la protagonista es hija de una familia evangélica. Entonces, eh, en su momento acá nos marcó, y creo que es un antecedente de, de cine queer, más que de género, y aún espero películas acá en Chile que se hagan de género, que rocen con estas temáticas, y que sean también retratadas por directores, directoras que sean disidencias sexuales, porque existen películas de género que, ten, que tengan personajes LGBT... QI Plus, sí, pero creo que son retratadas aún con estos estereotipos más bien como heteronormados, eh, patriarcales, más que heteronormados. Entonces, creo que esa película chilena yo destacaría si, si, si quisiera hablar de cine queer acá desde Chile.
1: Ok, gracias, Paula. Eh, ¿Alguna más sí. quisiera comentar sobre...? sobre esta línea más o menos en la que entró Polar.
3: Y aquí en Argentina hubo, eh, en los 80 y 90, como mucho cine de exploitation, pero que eh, tomaba la, a, a las parejas lesbianas o las insinuaciones... Eh, de pareja que digo, había suge sugerencias, sugestiones, nunca quedaba del todo claro, pero era básicamente para consumo masculino, era bueno, miren a las chicas cómo se acarician, miren a las chicas cómo se besan, y eso es como que esas películas hoy día son consideradas bizarras, porque tienen un, un lenguaje que es sumamente gracioso. Después luego hay una película que se llama Dios Roberto, que es como la, una de las primeras veces, que es de los 80 con Carlos Calvo, que es de, como de las primeras veces que se quiere hacer un cine serio, digo, abordar la homosexualidad, no como el personaje gracioso, no como el personaje víctima de bullying, es la primera vez que se lo quiere poner, digo, che, voy a contar una historia seria de un romance entre dos hombres, y la voy a contar bien porque es una historia seria. Esa es como la primera vez, pero también es una película que envejeció, y hoy día tiene como un tinte, lamentablemente, de, de consumo irónico, a pesar de ser un antes y un después, y después, más adelante, la verdad, pelis de género puntualmente no me viene a la cabeza ninguna, pero está por ejemplo eh, Las mil y una de Clarisa Navas que no solamente habla del tema de las relaciones entre, entre chicas sino que también se mete en un barrio marginales es como que, que, que habla de minorías, minorías, minorías y nunca va el golpe bajo digo, siempre lo muestra con, con respeto, con seriedad, esa peli estuvo dando vueltas porque será de hace uno o dos años, esa está muy buena
1: Gracias ahí Sí, y también bueno, más que nada en este caso creo que en tanto en el cine, el queer horror es algo muy, muy reciente, eh, o sea, creo que si lo quisiéramos como clasificar cronológicamente, podríamos empezar a decir que hasta el siglo XXI fue que comenzaron a, a hacerse las primeras producciones ya tal cual como de queer horror, ¿no? Justo algo que compartía con mis amigas y con demás personas que he tenido como la oportunidad de platicar sobre el tema, resaltábamos mucho sobre la necesidad como de diferenciar cuando una producción es, es como tal de queer horror, y cuando es meramente una representación de algún personaje, ya sea primario o secundario, de alguna persona LGBT en el cine de género, ¿no? Eh, como que lo veíamos un poco más claro cuando les mencionaba el ejemplo del cine feminista, ¿no? Es como el ejemplo como que siempre pongo así de, de pila, de que o sea, el cine feminista no es cine feminista por el hecho de que haya una protagonista mujer. O sea, como que sería como absurdo pensar que Amelie es feminista solo por el hecho de que Amelie es mujer, ¿no? O sea... Es como, ¿no? Y en este caso creo que en el siglo, por, por lo menos en el siglo XX sí podemos hablar de, re, de representaciones LGBT en el cine de género, ¿no? Pero como tal, por lo menos así como de manera histórica y cronológica, podemos partir de que en el siglo XXI, eh, no sé, en el 2002 eh, tenemos el primer eh, slasher lesbiano como tal, ya con una directora lesbiana, con temática lesbiana, pero de ahí, como antes, eh, no sé, en lo que nos platicaba. Canel y Mariana, sobre en los años 30, ¿no? pues todas estas como producciones que había de los directores y demás, pero tal cual yo creo que para, para inaugurar como el queer horror como subgénero, si, si, si así lo queremos ver, podemos partir hasta el siglo XXI. ¿no?
4: Creo que antes, esto que, que bien hacías referencia eh, al cine de los años 30 y demás, lo que sucedía era que siempre que se funcionaba como subtexto, entonces no sé si podemos catalogarlo, si podemos centrarlo dentro de la categoría de queer horror, era como un subtexto que intentaba como colarse en, en los guiones y en lo formal, pero que no necesariamente estaba representado así, era como siempre como un poquitito ahí que se metía. Y después ya lo que podemos llegar a pensar como el slasher, ¿no? eh, como por ejemplo The Flamber Party Massacre, que es una película que es un poco un hito en relación a, a todo eso, y que también está dirigida, pensada por una mujer, escrita por una militante feminista, pero además tiene como todo un ribete lésbico que de todos modos fue totalmente depurado después en la producción y la película terminó siendo una película casi para el goce masculino, sí pero digamos que tenía ahí como ese subtexto en un principio que después lamentablemente no se sostuvo, entonces coincido con que recién podemos hablar de queer horror mucho más adelante.
1: Sí, totalmente, y también como que algo que identifico mucho, yo pienso que ya en la, en la producción como más moderna del queer horror en sí, por lo menos podemos como identificar este tanto en este caso las personas que colaboraron más como la cuestión literaria, teórica, que justo podemos hablar incluso ya de participación de chicos trans que están haciendo tanto teoría como literatura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de, de Pupi, ¿no? Pupi en la literatura fue como el primer chico trans que habla de terror LGBT, y específicamente en el vampirismo. Y también por otra parte tenemos a Jack Halberstam, que en, a finales de los noventas comienza a hablar un poco más sobre la monstruosidad es una cuestión cultural, ¿no? Entonces creo que en tanto cuando se comienza a hacer un rastreo histórico del queer horror, sí como que se parten de por lo menos esos elementos de quienes se encargan más en la cuestión como literaria, la cuestión teórica y también ya la cuestión ficticia, que en ese caso sería en el cine. Entonces creo que también es como muy interesante situar incluso desde dónde viene como... Esto del queer horror, ¿no? O sea, como que incluso cuando hablamos acá en América Latina del queer horror, pues traducirlo sería súper complicado, ¿no? Porque hay como tal así de, o sea, po podríamos decir como terror transexual, terror lesbiano, terror gay, o sea, puede tener un montón de traducciones, ¿no? Y creo que más bien como que, por lo menos desde mi punto de vista, ahí es, ahí es donde tenemos como... La oportunidad, tanto a mujeres o disidencias que tenemos como interés en, en rastrear esto, pues empezar a conceptualizarlo, ¿no? Porque creo que incluso también acá hay como un montón de antecedentes históricos que podemos situarlo en eso, ¿no? No necesariamente como queer horror, pero por lo menos sí hay justo la genealogía de hablar de un terror lesbiano, un terror transexual y un terror gay, ¿no? Entonces, no sé qué opinan de esto.
2: Mira, yo, ¿sabéis qué? Quería comentar algo que. Mmm me da vueltas en relación con el horror queer, y no sé si estoy en lo, en lo correcto, pero a mi parecer eh, American Horror History fue de las primeras como hitos dentro de lo más masivo, más popular, en torno al género y lo queer.
3: Corríjanme si me equivoco. Lo que es la de, de American Horror Story, la verdad es que es una serie de la que vi capítulos sueltos, pero sí me parece que... Eh... <risa> A, a ver, a nivel de, 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 de a ojo, ¿sí? no, no con un medido con, con regla y con estadísticas, pero sí me parece que tiene mucho esta cosa de poner como, como la monstruosidad en un producto televisivo, que la tele todos sabemos que por lo general trata de mostrar como formas amables y, y demás, y es como que juega mucho con eso, con imágenes este, fuertes, con personajes fuertes, con... Esto de que eh, el monstruo quizás es el otro, no el que vos a primera vista como jugar un poco con el prejuicio del espectador, digo, no sé si fue pionera en esto, digo, porque en series soy un queso, este, de los no paso, pero sí me parece este, que tiene como una impronta visual muy fuerte en ese sentido, y, y eso creo que es, es un aporte porque es un producto masivo.
2: Es una serie que es, que es bien popular y que es de género, y además por los mismos creadores de Glee, que tienen este antecedente de ser muy queer y de además pensar en producciones más hollywoodenses o cercanas a Norteamérica, que tienen mucho más presupuesto y que se distribuyen a nivel internacional, mundial, mucho más fácil. Eh, y, des y desde que vi American Horror y que me daba cuenta que en casi todas sus temporadas tenían una subtrama homo, o gay o trans, creo que trans no hay directamente... Pero sí hay mu mucho gay y lesbiana dentro de sus personajes. Estoy eh, casi segura que hay un hay un trans. Sí, hay un, hay un personaje trans que, que lamentablemente no es caracterizado por un actor trans, pero que está en, en la temporada de los vampiros, que es en Hostel, American Horror Hotel, creo que hotel y que es un personaje trans que es querido por, por la comunidad, por así decirlo. Eh, aún así, eh, es, es algo muy temprano, como decía Jenny. Entonces, al ser algo tan nuevo y que es tan emergente, tendemos a buscar películas queer que son más bien drama, o que, que han sido realizadas, llevadas a cabo por personas que no son de la comunidad directamente, yo por eso mencioné a María Lee porque María Lee ella es lesbiana, eh, hay parte de ella en su película, y las películas que, 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 en las que ella se involucra tienen toda esta temática, eh, también acá en Chile está otra película que se llama Rara, que es de Pepa San Martín, y que trata sobre la homoparentalidad desde una perspectiva femenina, eh, pero aún así no hay de género, entonces si me preguntas a mí, automática pienso, automáticamente pienso en American Horror, porque es como lo más pop que he visto queer y de género, eh, y bueno, de ahí las otras películas que vamos a comentar en este capítulo.
0: Sí, a mí me pasa un poco que, si lo tengo que pensar así por arriba y por ahí como hasta con cierto nivel de desinformación, se me viene siempre a la cabeza el Rocky Horror, ¿no? Como un personaje sumamente emblemático, en relación a, a lo trans, eh, y también por ahí me pongo a pensar, y lo digo desde la desinformación y, y con ganas como de aprender, esto de separar, cuando planteamos esto del queer horror, no como un fenómeno propio del siglo XXI, bueno, ¿cuáles serían las características del queer horror para poder separar a todo lo, lo demás?
1: Yo creo que primero partiendo como por lo menos en tres momentos históricos, como tal, la historia del cine occidental que hoy en día conocemos. Por ejemplo, más o menos había como hecho una reflexión en algún momento sobre la producción cinematográfica de los años 30. Siento que eran más como intuiciones de representación LGBT, ¿no? Después ya pasamos como por ahí de los 70s, 80 y eran más bien como especulaciones de, bueno, no sé, pienso en vestida para matar, ¿no? Ya la especulación era, es una transexual resentida, con el psiquiatra, porque no consigue su transición, entonces la especulación ahí es que ella está resentida por no poder completar su transición. Entonces lo que pasa en la película es que termina persiguiendo a una trabajadora sexual por lo mismo, ¿no? Sin embargo, ya también identifico, ya como cuando llegamos a los años 2000, ya no hay especulaciones, ya son más bien ya realidades en la ficción, pues, ¿no? O sea, lo, lo que sucede es que ya son como historias más directas, pero yo lo involucro más con la participación ya de personas LGBT, ya no tanto como actrices, sino como directoras, ¿no? Y, y en este caso también directores. Entendiendo esto último como, como cualquier cosa de más, no sé, el, el, la cuestión patriarcal masculina son lenguajes, ¿no? Sin embargo, también creo que en este caso la heterosexualidad también es un lenguaje y que obviamente ese lenguaje va a crear narrativas. Entonces creo que hacer como una diferenciación, por así decirlo, podría ser más bien como <coughs> en qué tanto están como metidas las personas, en este caso lesbianas, que hizo Personas Trans, en la producción y en la dirección de películas, ¿no? O sea, ya no tanto partiendo como de esta, o sea, incluso creo que ya es así demasiado vintage como pensar a la persona LGBT en el cine como víctima de, de sí misma, ¿no? Por así decirlo, que justo creo que todo el cine de la segunda mitad del siglo XX era de eso iba, ¿no? O sea, la persona LGBT como, como víctima de sí misma, ¿no? Así de que, cosa sea, como, como, como un so autodeon. ¿no? <ríe> sí, total. Y, y creo que justo como, si así lo queremos ver como algo sofisticado, fue ya como cambiar el chip, la narrativa en el siglo XXI, de que, ok, ya sabemos que... Eh, que es lesbiana, ya sabemos que es gay, ya ¿qué pasa después de que sabes eso? O sea, tú también puedes asesinar, tú también puedes ser la villana, y ya no tanto, siempre viéndolo como víctima de algo, ¿no? Lo, e incluso creo que pasó mucho con el cine dirigido por mujeres, o sea, fue totalmente una, un cambio de, de narrativa que tampoco es ley, ¿no? O sea, ya vimos también que no basta con, con ser mujer o persona LGBT para, pues, para dejar de hacer cine, en este caso, con una mirada tanto heterosexual o masculina, ¿no?
5: ¿También? Pensando como en relación a esta como categoría que hace Génesis, respecto un poco de pensar cómo ha, ha transitado el mismo género del horror... En, en América Latina está viendo que justamente esta película A suas maneras, que ya surgió en varias en otros podcasts es la consideran también dentro del quick horror brasileño ya sabiendo que el cine de terror brasileño tiene también toda una tradición con el Sex Explosion en donde también se repetía esta idea de las mujeres sensuales pero claro desde la mirada masculina pero esta A suas maneras sí la considerarían como dentro del quick horror latinoamericano no solo porque la directora es lesbiana, sino porque, bueno, las protagonistas son, eh, al menos una de ellas lesbiana, la otra más bien bisexual, y ahí está todo el tema de, de pensar la familia fuera de la heteronorma, la monstruosidad fuera de la heteronorma, y, y ponerse a jugar como con esta relación, y, y que claro, donde ya no son víctimas nada más, sino que genera una resistencia, genera su propio mundo dentro de la, de la película para resistir a todos aquellos que les exilian, y, y que claro, también es es la forma en que me da la impresión de que el cine de terror latinoamericano está pensando lo, lo queer también, porque esa película también se mete con la cuestión de la raza, de la clase, o sea, se mete con un montón de cosas y, y claro, uno piensa en una película sobre lesbianas con un niño lobo, cómo, cómo quedará en el cine de terror, pero, pero claro, queda como una película con mucho sentido y que es muy hermosa en, en, en dentro del género terror.
1: Sí, yo creo que están surgiendo propuestas muy interesantes, incluso ya lo había hablado con Pola, Creo que, o sea, en realidad creo que cuando, no sé, hay festivales de cine y demás, o sea, sí creo que las propuestas más interesantes que ahorita están surgiendo, pues obviamente son como de directoras mujeres, ¿no? Porque incluso cuando se convoca, eh, no sé, un festival de disidencias, pues no hay material, no hay material como tal de que una directora trans o... No sé, o sea, no hay material de disidencias dirigiendo. Entonces creo que hasta ahorita, eh, pues... A lo más que, aspira, o sea, que, que podemos aspirar es, pues, que una chica lo dirija y creo que también ha habido un, un muy buen tratamiento de las historias, ¿no? También por eso más o menos me llamó la atención como compartir con ustedes esta película de 2018, la de Mirada de Cristal, porque también creo que es una película coyuntural, no nada más como, como lo platicaba allí que, que vi tu, tu canal de YouTube y me encantó la la reseña que hiciste <risa> aprovechando, <risa> este, sino también a nivel histórico, creo que Mirada de Cristal sofisticó algunas cosas de la narrativa, en este caso del queer horror en América Latina. Entonces me gustaría que acá platicáramos, para empezar, qué les pareció Mirada de Cristal, si ya la habían visto, quienes no la habían visto, qué les parece. Yo creo que hicieron una muy buena, como... Alegoría en este caso a Vestida para Matar, creo que tiene muchos elementos ahí para, incluso eh, escuchaba en entrevista de los chicos que hicieron la película, y, eh, o sea, incluso hasta la Gabardina, ¿no? O sea, la Gabardina así súper, muy, muy bu de, de Vestida para Matar, ¿no? Entonces, me gustaría que empezáramos con esta película, más o menos ahí a complejizarla, ¿qué les pareció? ¿Qué les despertó?
5: Comenzaría así, eh, a mí me encantó Mirada de Cristal, encuentro eh, que es una increíble homenaje y revisión del de, de personaje de, de Bobby, de Vestida para Matar, porque en Vestida para Matar sabemos todo el tema de la misoginia, la transfobia, que representa, bueno, son los 80, pero claro, uno veía la película y tenía ganas de ver más a Bobby, y claro, eh, veíamos más al, al psiquiatra antes de, de, de descubrir que era la misma personalidad, y siento que Mirada de Cristal viene como a también, a restituir la, la imagen de Bobby, no, no como víctima, sino como alguien que goza también de su maldad y de sus locuras sin ningún problema, entonces creo que Mirada de Cristal te daba esa posibilidad de conocer más a Bobby y, y claro, dentro de, de, del mismo contexto de los 80, eh, me, me parece un, un homenaje increíble, me encantó. A mí me parece que es
3: una peli increíble, pero pasa el tiempo y, y cada vez que la vuelvo a ver es como que rescato mucho más todos los riesgos que toma, digo, toma riesgos estéticos, que es una película que se hizo con dos mangos entre amigos, digo, no es que tuvo financiación oficial, nada, sino que todo es este, basura, o sea, cosas tomadas de la calle y, y reformuladas, y por otro lado... Eh, o sea, arriesgarse a hacer eso es un proyecto a largo plazo, en Argentina es todo inestable, no sabes los precios de las cosas, nada, decir, bueno, voy a dedicar tres años de mi vida a hacer algo con tanta pretensión artística y con tan pocos recursos, es un, un acto de amor al cine terrible, y por otro lado, el tema de las actuaciones, las actuaciones están en un código muy televisivo, muy de telenovela, que el espectador del de, de cine, en primer lugar, es, a ver, el espectador medio argentino como que siempre tiene la teoría de que todos actúan mal, el que no es Darín actúa mal. Entonces me parece muy arriesgado poner este código que se, se resalta muchísimo en las escenas que está Silvia Montanari, que es una mina que tuvo toda su trayectoria en televisión, es como que ella maneja el timing diferente y todos los que están alrededor funcionan de determinada, de determinada manera, pero digo me parece que es una película que marca un antes y un después que es arriesgadísima, y que en vez de envejecer, cada día le vas encontrando cosas más que decís, wow quiero otra.
1: Sí, y que, bueno, yo incluso igual cuando la, la vi por primera vez, me quedé así como de, orales, ¿no? O sea, tampoco es como que haya demasiada difusión de, de, de la peli, pero como tú dices, o sea, sí creo que marcó un antes y un después de, más que nada así como de que nos enseñe de cómo hacer las cosas bien, Creo que nos enseña más bien por dónde puede, qué, o sea, qué posibilidades hay y por dónde le podemos como rascar, por así decirlo, ¿no?
2: Yo siempre he pensado que Argentina, en comparación a otros países de Latinoamérica con el género, eh, tienen una relación especial y también creo que por lo mismo se producen este tipo de películas, eh, que no, no habría ocurrido tan fácilmente en Brasil, por ejemplo, creo, aunque Brasil tiene esta película maravillosa como As Boas Maneras, eh, eh, siendo que tienen una industria mucho más grande que la de Chile o la de Argentina en Brasil, eh, hay, aún hay mucho machismo, hay... creo que Argentina, no sé cómo, tiene que, quizás tiene que ver con algo histórico de su país, no, no, lo, no conozco la historia de Argentina directamente, pero eh, siempre se la ha ingeniado en ser, en ser como novedoso a la hora de hacer género, y, y sería súper interesante analizar cómo, o el backstory, o el, la biografía de, de, de quienes llevaron a cabo la película para entender cómo es que pudieron producirla. Eh, y bueno, el amor al, al cine, al género, se nota, eh, si uno eh, se queda simplemente como con la carátula o con, o con la sinopsis, pareciera una película súper glamorosa eh, o que ostentosa, cuando en realidad es una película súper humilde. Eh, y que creo también que le hace justicia, a, 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 como lo, también lo mencionaba la tenía recién, eh, a, a personajes que fueron denostados, que fueron como estigmatizados en Vestida para Matar, de un Brian De Palma, que yo, en su en, más chica, me encantaba esa película, era de mis favoritas, y verla ahora con estos ojos, que ahora están de alguna manera siendo educados, para también entender la discriminación que representa la película en sí, eh, es como que se agradece que exista Mirada de Cristal, y no sé, no sé del director, la verdad no, no tengo información del director, pero creo que sería súper interesante conocer cómo es que termina siendo esta película. No sé si existe algún making of de la película, o si existe eh, alguna investigación en torno a la película en particular, me imagino que eh, eh, G Génesis tú probablemente estás haciéndolo, pero no, como no lo sé, me llama mucho la atención. Así como eh, de Juliana Rojas sabemos que ella tiene eh, también sus propias motivaciones personales por ser lesbiana, eh, no, no, yo no, no conozco al director argentino No sé si alguna de ustedes, chicas La Monstra o allí saben al respecto Son
1: yo, dos yo... directores ah. Ah, perdón, 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 sí, sí, sí No, tú, tú este, ¿Quieres comentar? Y ahorita ya comento ya Sí, es,
3: es cortito, son dos directores Leandro Montejano y Ezequiel Endelman eh, Ellos habían empezado a hacer En realidad como un, un ciclo de cortos Este eran como, como historias de 20 minutos también, de terror, con, siempre hacen, eh, tienen una primera película de 2010, que creo que se llama la, eh, la leyenda del gato, no me acuerdo ahora exacto, que tiene que ver con un mito urbano que hubo en Argentina sobre un hombre gato que mataba a la gente, eh, y siempre tiene mucho foco en en lo estético, en los colores, tienen un amor por los 80 que, que se nota, eso tiene creo que más que ver, habría que, que conversarlo con ellos, pero tiene más que ver con, con la crianza y con haber visto videoclips de Madonna desde la cuna, porque eso te, te lo cuentan y tienen como un fanatismo muy grande por la cultura pop, y lo que es Mirada de Cristal en particular, iba a ser otro capítulo de esta serie, iba a ser inicialmente un corto de 15 20 minutos, y se dieron cuenta que en realidad era una historia que necesitaba más tiempo, y ahí transicionó a, a, a largometraje, eso es como lo que puedo aportar.
1: Eh, pues igual sé lo mismo que, que allí Igual pues, he, sí he tenido contacto con ellos De hecho estábamos planeando una, una entrevista que les iba a hacer a los dos eh, Tampoco es que pueda afirmar así como a los cuatro vientos Y decir, sí, los directores son LGBT Porque tampoco creo que ni me corresponde Y tampoco puedo afirmarlo porque no los conozco tan a profundidad no Pero por lo menos creo que su es una, es una narrativa Así como que nos dio muchas posibilidades Para quienes queremos hacer tal vez cine de queer horror para pensar en posibilidades que hace 20 años no habían, O sea, no habían, o sea, no habían en tanto que, que no había como, o sea, no había ni siquiera una referencia como tal. O sea, creo que la mayoría de las referencias que por lo menos yo antes tenía, antes de ver Mirada de Cristal, era en este caso gracias a las directoras mujeres. E incluso hasta Brian de Palma me llegó a inspirar demasiado. Y también con esto me gustaría como profundizar que no es como que esté moralizando como las películas de los años 80s, de los años 90 De hecho, soy súper fanática de ese tipo de cine, ¿no? Más bien creo que tenemos por lo menos también dos posibilidades de cuando vemos una película, que justo se los comentaba a las chicas del, del curso de queer horror, que hay dos posibilidades de que si queremos profundizar en las películas, uno es la más fácil moralizarla y muy seguramente vamos a terminar enojadas. <risa> enojadas y va a ser como de ay pues no, o sea. Y la otra es complejizarla, o sea, la podemos complejizar de muchas maneras, por lo menos para mí, como chica trans, no me molesta en lo absoluto ver a una asesina transexual, ¿no? En el cine, en el cine de los ochentas, creo que incluso eh, ese tipo de representaciones para mí pueden resultar un poco como de, como más como consolidar la infamia en este sentido, que la infamia no es algo no, novedoso en este caso para las trans, creo que las trans siempre han tenido que alimentarse de la infamia para sobrevivir, y en este caso no creo que el cine nos vaya a tumbar como tal el evento, solo porque en los años 80 se hicieron una película, una, una asesina transexual, ¿no? Entonces también por eso pienso que es súper interesante cuando pensamos el terror, no nada más como algo meramente estético, sino como también como un fenómeno social, porque creo que, como tal, o sea, el terror está súper consolidado desde muchas formas, ¿no? O sea, de encarnarse, y en este caso creo que las trans, por lo menos yo lo veo desde ahí, o sea, como que han sabido también encarnar ese terror, ¿no? Y creo que también por ahí podríamos empezar también un poco con la segunda película que propuse, que era la de Monster, ¿no? También se me hace una película muy interesante, ya que parte de una historia real que es de Aileen Wuornos, ¿no? Y justo en el curso de Queer Horror les compartía que para mí Aileen Wuornos fue de las lesbianas que encarnó el terror, por lo menos en los años 80, ¿no? Pasa que Aileen Wuornos es una trabajadora sexual, después es lesbiana, eh, asesina a varios hombres en, en defensa propia, sin embargo el, el estado de Estados Unidos decide pues, matarla, matarla por defenderse, ¿no? Entonces también creo que es muy interesante como ese tipo de producciones que surgen, como de, de hablar de aquellas personas que encarnaron ese terror, ¿no? Y él también como a través de la ficción se está como pues dibujando su historia, pues, ¿no? Entonces a, aquí me gustaría como preguntarles también a ustedes qué les pareció esta película. Supongo que ya es un poquito más como conocida pues entre nosotras, pero también me llama mucho la atención como la contraparte social que hay cuando cuando le hacen como una película a una persona, en este caso, pues ella era lesbiana, y el cómo también eh, tanto los procesos políticos, sociales y económicos, eh, pues van contra ella, ¿no? Entonces me gustaría escuchar sus, sus ideas y reflexiones sobre la de Monster.
4: Sí, a mí me parece particularmente interesantísimo el caso de Aileen warnos porque me parece que es como, como vos bien decías, tiene que ver con que es una de las primeras encarnaciones así corpóreas del terror total, ya desde el caso real, desde ella, o sea, con esta cuestión de una mujer lesbiana que no está dedicada al consumo masculino, ¿no? porque antes, como bien decía Ashley al principio, como en el cine, por ejemplo, argentino, y me la juego que en el cine de todos lados, eh, siempre la lesbiana como al servicio de ese deseo masculino, bueno, una vez que se sale de ahí, ¿qué se hace con las lesbianas entonces? Si no están para el consumo masculino, ¿qué se hace? Bueno... Eileen Wuornos, eso, eso se hace, se le imprime todo lo demoníaco que se te puede ocurrir encima porque ya no sirve para otra cosa, para la cultura patriarcal. Entonces en el cine eso se ve bastante bien y me parece que es el primer ejemplo de eso encarnado totalmente. La película además, para mí por lo menos, está hecha de una forma excelente, está actuada de una manera maravillosa, el personaje está muy bueno. También es interesante ver el tratamiento que hicieron los medios sobre la película, diciendo qué bien Charlize Theron, cómo se tuvo que afear para hacer de de Eileen Warner como si fuera algo vieron que, uh, ya tuvo que hacer de lesbiana, un minón, y tuvo que hacer de lesbiana, toda una cosa muy extraña también el tratamiento que se hace, es sumamente reprochable, y también eso quiero decir algo sin olvidarme, y ya está, no molesto más, algo de, de que dijimos al principio sobre Mirada de Cristal, también, que dijimos, bueno, no, no tuvo tanta difusión y demás eh, y bueno, me parece que es como, es un valor nuestro, nosotros podemos hacer eso, solamente nosotros. Entonces también queda como una deuda un poco para todos los que estamos acá mismo, o sea, que tienen que ver con investigación, con comunicación, con lo que fuera, como empezar a movilizar un poco ese tipo de información, me parece que ese tendría que ser nuestro rol. Pero en sí la película Monster me parece maravillosa, está muy bien tratada y es la primera vez que se entiende esa corporalidad del terror directamente impresa en una persona que no está pensada para el deseo
1: que justo vemos que ya en planos como de la realidad la materialidad, o sea, los estragos son súper radicales, ¿no? O sea, toda aquella persona en este caso que encarna el terror, pues el castigo social es radical, ¿no? O sea, no hay forma como de, de encarnar el terror que no tenga una persecución tanto política y social, ¿no? O sea, en este caso creo que por eso se me hace reinteresante que haya nuevas propuestas en el terror, y en este caso narrativas, que creo que por lo menos son cuatro, ¿no? que en este caso es el terror de mujeres, que creo que ha habido un tratamiento súper interesante en tanto a la maternidad, al lesbianismo y, y, a, y a otras cosas. Eh, el queer horror, que creo que también tiene un montón de potencialidad de desarrollarse. El black horror, que es de personas negras, que también creo que tiene un montón de potencial. Y este último, en el que más o menos también he estado ahí investigando, que el fat horror, ¿no? o sea, de cómo también se está representando a las, sobre todo a las viejas gordas, ¿no? O sea, como, como super monstruosas, ¿no? O sea, como, o sea, ¿qué sucede cuando eres una vieja además de gorda súper monstruosa y además de eso agregale pues más cosas, ¿no? O sea, creo que justo todas estas monstruosidades que se han estado construyendo como que ya más o menos se hacen reconfusas cuando ya no nada más están en la realidad sino también en la ficción. O sea, creo que que ya cuando tienes posibilidades de pasar a la ficción justo esas historias, creo que ya por lo menos va cambiando un poquito el panorama, y pues de qué tanto se puede hacer desde ahí, ¿no?
2: Sí, a mí me gustaría mencionar The Monster, que cómo, cómo se caracteriza a esta pareja lésbica de la Charlize Theron, con la, ¿cómo se llama la otra chica? Que me encanta también, se el nombre. Eh, Cristina Ritchie. Para Cristina Ritchie, preciosa que aparece también con un cuerpo distinto al que nos habíamos acostumbrado a ver en las pantallas, que aparece más eh, hablando como del fat horror, eh, y, y a mí me pasó cuando vi Monster, que la vi en su época como en, en televisión por cable, no era, la fui no ver al cine, eh, sentí que, eh, que era una película que mi familia no quería ver, pero yo sí quería verla, y tenía mucha curiosidad de terminar de verla porque nunca había visto una película de un asesino en serie entonces era como, eh, esta, como esta sed de venganza de, como de, de ser mujer y ver películas donde mujeres maten que es lo que estabas hablando recién Jenny como ¿a ti no te molesta que, que, que sea una persona trans la que asesine en las películas? a mí tampoco me molesta que sea una mujer de hecho me encanta como que ojalá haga más películas de mujeres matando y sobre todo como en, en torno como una venganza me, me da mucha satisfacción pero eh, creo que Monster además del, de la gran actuación de la Charlize Theron que la, la vuelve a posicionar porque ella ya era conocida por ser hermosa, por actuar bien pero con Monster se vuelve a posicionar y es nominada me parece a grandes como premios a nivel de Hollywood y, y lo que decía Mariana recién, eh, le dan un énfasis a que esta actriz hermosa sea fea para ser Aileen Wuornos. Yo creo que igual se exageraron un poco, Aileen Wuornos no era, no era para nada fea a mi parecer, yo la encontraba guapa como serial killer, como fan de la serial killer. Eh, y también creo que es una película súper castigadora, que no termina bien, que uno queda triste después de verla. Entonces es como que, claro, siento placer al ver Matanza, pero el castigo de esta sociedad, a estas mujeres, que, en particular a esta mujer, que en realidad no la estaba pasando bien prostituyéndose, eh, y que quería ser feliz con su pareja y no pudo serlo. Eh, creo que son películas que, que más que ser terror, porque es de asesinato, es, sería un thriller, pero es un drama social. Es un dramón social y que, que a mí por lo menos me, me deja triste, más que como con la euforia quizás del género que nos, nos puede dejar como confundidos o eh, con ganas de ver más como de, de, del morbo que te genera a veces el género. En este caso fue como quedé con el corazón roto por Aileen y...
3: No sé, no sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí. Este, me parece que, que tiene una narración que se maneja con mucha elegancia y con mucha sutileza, porque hay dos, dos opciones posibles, dos caminos donde podría haber caído la película. La primera decir, oh no, mira al final lo que le pasó a la piba por la sociedad y demás, y es como que en realidad poniéndola en un lugar completamente pasivo, no y te muestra que ella tuvo un nivel de conciencia, y por otro lado estaba la posible lectura de decir ah mira, cuando era una prostituta y era funcional al sistema no pasaba nada se enamoró de otra chica se descarrió y mira lo, lo que pasó no, se mantiene en una sutileza donde te cuenta lo que te quiere contar y no te, no te abre espacio a estas dos lecturas que hubieran sido como polemiquísimas porque entiendo que no era lo que se quería contar y no es lo que se quería rescatar de esa historia, eso es simplemente lo que quiero, lo que quiero rescatar.
5: Sí, complementando un poco lo de, lo de Aya, a mí lo que me llamaba la atención y también rescatando lo, lo que ha sido este curso de que Horror, de Génesis, es de la relación cómo se da entre ellas sobre todo este tema de la lesbiana perversa, que lo revisamos también en, en el curso, y es que generalmente la, la lesbiana mayor, la, la más de edad, es la que se presenta siempre como la que seduce a la más jovencita, y claro, la película te va mostrando que sí fue una relación muy, muy, Iniciada por, por Selvi, que es la como más jovencita y todo, pero que ahí en esa relación también Aileen no toma ningún rol eh, dominante con Selvi, no la, no la somete, no la domina, no le impide que socialice cuando Selvi le declara que quiere salir y compartir con otras amigas lesbianas que está ahí obviamente le cuesta, pero lo asume como parte también de, oye, es mi pareja y obviamente quiere socializar, entonces también esa relación no es monstruificada, lo que es monstruificado es justamente todo el tema de la violencia que involucra a la prostitución, y, y claro, ahí es donde vemos los conflictos de, de todas las pésimas condiciones en las que trabajan las trabajadoras sexuales, porque también siento que la película no se trata de enfocar en lo terrible y que hay que abolir la, la prostitución, sino las condiciones en las que ejercen, caminar de noche, toparse con tipos que sienten que pueden abusar y hacer cualquier cosa con las trabajadoras sexuales, y, y que claro, son esas condiciones las que ya no quiere soportar más Aileen y le pone un límite desde su propia posibilidad, es un arma. Entonces también siento que eso lo, lo maneja muy bien la película, o sea, no, no monstruifica el lesbianismo, eh, es lo más humano parece que de Aileen, o sea, donde ella encontró la mayor parte de la humanidad fue justamente en esta relación de Selby y al final cuando Selby decide protegerse para también no, no caer en la cárcel, también Aileen con todo el dolor que significa también lo, lo entiende y lo comprende. O sea, finalmente ella sabe que ella fue la que asesinaba con todas las razones del mundo para protegerse, pero que claro, eso no involucra necesariamente una traición de Selby. Entonces creo que eso también está, está muy bonito en la película.
1: Y, y también, bueno, algo como que se me hace muy interesante para, para esto del, del terror lesbiano, transexual, específicamente, que creo que hay una parte eh, donde el, el miedo se hace carne. Y en este caso creo que para que una persona, eh, en este caso que estamos hablando de personas LGBT, pueda encarnar el terror, pues debe de haber un proceso moral y como casi casi judicial, ¿no? Eh, esto último que menciona, Estefanía, sobre la apariencia, o sea, es decir, se hace carne, o sea, eh, tienes una apariencia marimacho, seguramente eres asesinada. Tienes una apariencia como de travesti, seguramente eres ratera. Por lo menos creo que históricamente hay registros y también eso es algo que me mueve demasiado, como pensar que para hablar de terror transexual en este caso. Eh, no estamos hablando como en el aire, sino que estamos hablando de, de evidencia histórica que tenemos de que, sí, históricamente a las trans se les perseguía por, por su apariencia. Eh, a a las lesbianas también, a los gays también, pues por el hecho de despertar eh, los temores de la sociedad en ese, en ese caso, según la coyuntura y crisis social que, que hubiese, ¿no? O sea, la última clase les platicaba sobre la imagen del zombie gay, ¿no? O sea, como que el zombie gay eh, fue como... Súper controversial si lo queremos ver desde una monstruología como el LGBT, ya que en algún momento el zombie fue una alegoría de los homosexuales con VIH, ¿no? Entonces todo mundo empieza a pensar como el homosexual con VIH, como un zombie que va a contagiar a todo mundo y que todo mundo se va a ir a la mierda y que entonces todas vamos a estar sidosas ¿no? Y lo mismo pasa, así que, eh, que lo vimos también en el curso, de cómo... El vampirismo es en este caso una alegoría al lesbianismo, ¿no? Como ese miedo que se tiene de que una mujer se consuma a otra mujer, ¿no? Y en el caso de las, trans, de, de las trans siempre sucede que su monstruosidad tiene que ver más con algo social que en este caso es de ser impostoras, impostoras por todas partes, ¿no? Justo les decía que la película de Vestida para Matarme parecía por eso fabulosa porque siento que es como literal el claro ejemplo de toda la paranoia que hoy en día todo el mundo tiene hacia las trans, ¿no? Así de que es que las trans se van a meter a los baños de mujeres y van a matar a las mujeres y van a invadir todos los baños de mujeres, entonces, no. O sea, por eso las trans no deben estar en los espacios de mujeres y, y no nada más los conservadores han despertado como esta paranoia, o sea, creo que todos nos hemos dado cuenta que también esas paranoias están como en círculos activistas, de que si las trans deben estar o no con las feministas, o al revés, ¿no? Entonces, como que... Justo se me hace por eso muy interesante como para que exista un proceso de, de terror hacia las personas, pues debe de haber un proceso moral, pues, ¿no? O sea, no, no hay forma de que le tengamos miedo a una trans, una lesbiana, si no hay un proceso tanto moral y judicial que se va obviamente materializar en las personas. Y en este caso también podemos empezar con la otra película, la de What is You lo que nos mantiene vivas, Creo que también ya ahí hace un cambio de narrativa, ¿no? Ahí ya no se trata de que la botch es como la, la mala, ¿no? Sino que ahí creo que ya se invierte en los papeles. No sé, si qué, no, no sé qué les haya parecido esa película en particular.
4: A mí puntualmente me gusta mucho esa película. Si bien considero que tiene algunas cositas como que es poco larga para mí, o sea, en términos como me parece que le sobra un poquito del final y demás, pero eso ya van gustos. Más allá de eso, me parece que la representación que hace está muy bien y también me parece que la idea, la cuestión de que ellas sean una pareja lésbica, me parece que no está hecho solamente para consumo de la fuera, sino que porque, porque no es que eso ayuda a vehiculizar la historia, es simplemente azaroso, es simplemente para generar una diversidad. Pero después me parece que eh, precisamente había pensado en eso, como que no está la cuestión esta de la lesbiana marimacho o bach, como decías vos recién, o sea, como la mala, sino que eso se, se invierte. Pero también me parece muy interesante cómo plantea la cuestión de la peligrosidad eh, como latente, potencial, en un vínculo tan cercano. Me hizo acordar a otra película que habíamos hablado en otro capítulo, eh, a Violation, me hizo acordar. Esa idea como del miedo de que te pueda pasar algo con alguien tan cercano, eh, más allá, allá de lo que le interpele a cada uno, ¿no? como de, lo, de, bueno, cómo, mira lo que me hizo, tal. O sea, pero de alguien que de golpe puede ser un desconocido absoluto, me parece una de las circunstancias más siniestras, y por eso me parece que es un terror que golpea tanto, me parece que por eso tiene una premisa que nos interpela tanto, pero para mí me encantó esa película.
1: También siento que apela mucho, bueno, por lo menos a mí me dejó pensando mucho, pensando como en la institución eh, de la familia, matrimonio, que creo que por lo menos para las personas LGBT en el siglo XXI, ya es algo que el Estado ha como regulado demasiado, no o sea, como, o sea, como el, el matrimonio en sí y justo que eso despierta un nuevo, una nueva como forma de ver el terror, en este caso, en esa película, porque es como de, o sea, sí son una pareja como de lesbianas, blancas, felices, que se van al campo, pero en este caso tu esposa también te puede decidir asesinar en el viaje, ¿no? Y creo que es algo como súper, o sea, a mí se me hace una narrativa súper interesante, más en estos tiempos donde el matrimonio está súper idealizado en personas LGBT, donde hoy en día no se puede hablar de que pues, en el matrimonio pues tampoco una está segura, ¿no? Entonces me hace como súper interesante también esa narrativa.
2: Sí, yo creo que hablar de violencia intrafamiliar, eh, como dentro de relaciones, eh, en este caso una relación de, de mujeres lesbianas, es lo más interesante que tiene esta película. Porque además de la idealización del matrimonio en torno a la comunidad LGBTQI+, eh, creo que también se silencia o no se sabe, o no, como también ocurre en las relaciones de pareja heterosexuales, eh, para, para no, de alguna manera, que la gente no sepa que tu proyecto de día fracasó. Entonces, po, poner en la palestra, eh, porque en el caso de Monster era como que Aileen protegía y, y, y era como amor verdadero, en el fondo, hacia la chica. En este caso es como una realidad que puede ser más cerca que la de Aileen, a otras mujeres lesbianas que vean esta película creo que es súper necesario también poner en esas, en esas posiciones incómodas a la audiencia en donde los, los personajes que, que sean lo más humanos posible eh, y en este caso se trata de dos mujeres eh, muestren también violencia porque también ocurre y no se habla, es mal visto es, es como, no sé son temas tabús todavía porque como las relaciones lésbicas también yo diría, no sé, tengo miedo de decirlo, pero yo diría que en el cine eh, se retrató más relaciones gays que lésbicas. Entonces también creo que es algo nuevo junto con, el, con, el, con lo queer. Eh, y que se agradece absolutamente que se hable de violencia también entre mujeres porque también ocurre.
5: Eh, a mí, me recordando lo que dice Polet me acordé de Carmen Machado, que es una escritora también de terror eh, cubana-estadounidense que escribió En la Casa de los Sueños y que justamente es una novela, archivo, biografía, eh, sobre su relación con una mujer estadounidense, y, y que claro, la novela comienza justamente hablando de, de esta fantasía de la casa, de las lesbianas que tienen su cabañita, eh, que pretenden tener hijos, con sus gatos, y claro, toda la violencia que ella empieza a sufrir, y la imposibilidad de hallar en el archivo de violencias eh, un caso como el de ella, porque en general se le considera darle mala publicidad hablar de la violencia entre mujeres o entre hombres si ¿Sí ya sufrimos violencia de parte de todo el heteropatriarcado? Y claro, esta, esta película eh, viene a darte cuenta de, de como dice Génesis, de la misma institución del matrimonio que ha sido idealizada, quizá ya no tanto ahora por la heteronorma, porque ya sabemos lo nefasto que puede ser la familia heteronormal, pero claro, ahora también no idealicemos los matrimonios eh, entre lesbianas y gays porque claro, se presenta la misma violencia, y claro, hay que pensar también las dificultades que tienen para verbalizar esa violencia y para denunciarla. Y claro, aquí el tema de, de como dice también eh, eh, Mariana, aquí claro, el conflicto no tiene que ver como con la orientación sexual, sino con que el hecho de que eh, Megan Jackie es justamente alguien que asesina por dinero y porque le gusta, o sea, por, por el hecho de dominar. Eh, y que claro dentro de un matrimonio heterosexual se, ya ya se ha visto y revisado un montón en el cine de terror y en el thriller y, y claro también hay que verlo en estas otro tipo de parejas en donde nuevamente esta motivación solamente de mato porque me gusta y bueno en un momento dado es por mi naturaleza ni siquiera es por crianza es porque me gustó desde niña matar y claro Ahora ya no caso a pero caso a mis esposas. Y claro, esa escena donde ella descubre esta cajita con todos los trofeos que son los dije, a mí me parecía realmente impresionante.
1: Sí, a mí también me, me dejó pensando en tanto a la cuestión de la culpa. O sea, creo que hoy en día está como muy en boga esta idea de, del espacio seguro, ¿no? espacio seguro como pensándolo como un espacio que se puede construir eh, de manera muy horizontal y demás y justo como que esta película me dejó pensando en que no hay ningún espacio seguro mientras haya una especie de sociabilidad humana, o sea, ya no tanto como de que eh, sí, ya todas vamos a pensarnos como seres buenas, de buena onda eh, buena víctima y demás más bien, ¿ahora qué pasa cuando ya estás en el espacio seguro? y pues ahí lo que se desencadena, ¿no? O sea, creo que también como ese tipo de narrativas que ponen como en boga cuando ya creemos que algo está estable, ¿está bien? Te rompe esa idea de, oye, ¿no? O sea, también pueden pasar más cosas aquí, eh, suceden cosas que, que no teníamos en mente, entonces creo que ahí sí dio como un giro eh, que ya lo habíamos visto con, con Mariana y Canela, ¿no? Como esta idea que había en el slasher de pensar como en tu vecino, como tu, tu próximo asesino, eh, y en este caso ya también no nada más pensar como que tus amigas y tu amante o tu esposa o tu marido eh, son tus protectores, sino también como... Y también hasta qué lugares te pueden llevar, o sea, hasta qué lugares pueden llevar. Y creo que eso es algo como muy nuevo en tanto de la narrativa del queer horror, porque por lo menos veo como a nivel histórico que, no sé, en, en el siglo XX estaba como esto de del cine de monstruos y después el slasher, pero siento que en, en el caso del siglo XXI como que se empezaron a inaugurar nuevas posibilidades en el terror psicológico, que lo vemos con alta tensión, ¿no? O sea, en alta tensión también sale como de protagonista una botch, y también las posibilidades como del, del, del body horror, ¿no? Como en la de Titán. Entonces como que también se me hace reinteresante cómo, cómo todas esas narrativas que, que empiezan a incursionar como con personajes LGBT también se van moviendo de ese lugar, ¿no? No sé qué, qué les parece esto a ustedes.
4: Me parece reinteresante, porque es clave en realidad lo que decías antes, lo que hablábamos de los lugares seguros, y todo eso tiene que ver también con una especie de autocrítica, ¿no? con crítica intracomunitaria, y me parece que eso es importante, porque precisamente eh, esta película, por ejemplo, What Keeps You Alive, no, no es condescendiente con la comunidad lésbica, no, 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 no lo es. O sea, plantea una crítica interna y me parece que ahí es donde salimos del dogma y me parece que se venía construyendo de una manera, como bien decías vos, Gena, recién como que en un momento se lleva a decir, bueno, listo, está todo bien así, ahora instituimos esto se muestra esto, pero después viene el próximo paso y me parece que esta película se anima como a ese próximo paso que es bueno, pero ¿qué pasa? Puertas adentro y me parece que es un paso importante porque abre un montón de otras preguntas ¿sí? y eso de los espacios seguros, claro termina siendo una ficción infantil prácticamente, no lo hay pero si no hacemos esa crítica para adentro, no, lo podemos construir en la cabeza, no, podemos saber, no, podemos ni siquiera soñar con un espacio seguro.
1: Y que creo que el terror también ha colaborado mucho como en complejizar en este caso el papel que tienen la Lo que víctima, no, lo que decíamos con las Final Girls, que sentíamos sentíamos que que siglo XXI las las siglo girls las que no, evolucionaron no, se no, 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 sea, ya no, solo no, 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 como que también está súper interesante cómo va cambiando esa narrativa de la víctima en el cine de terror, porque creo que es algo que ha despertado demasiado amor, bueno, terror, ¿no? O sea, ¿qué sucede con la víctima? Y en el caso del queer horror, creo que pues da para mucho, ¿no? O sea, da para reflexionar demasiado de cómo entonces estamos entendiendo a la víctima y de quiénes depositamos y quiénes creemos que en este caso son los agresores o las agresoras, ¿no?
2: O sea, es súper complejo lo, lo que están hablando mujeres. Estoy como tratando de de poder hacer como un link, o sea, estoy tratando de sacar la conclusión de que no hay espacios seguros que no van a ver, así si como vamos a vivir con miedo, sí, y espero que no, me gustaría que no, pensar que en el cine igual podemos encontrar un, un regocijo o algo más utópico, en donde quizás esta visión moral que tiene el género, y que es inevitable, porque necesitamos el terror, su narrativa está construida desde, desde esa perspectiva necesitamos a alguien que esté ejerciendo el mal y alguien que lo sufra prácticamente pero también eh, al, al ser el, el, el género parte de como de, de la narrativa fantástica que puedan existir películas donde se, se, más más allá de lo, de, de, de lo narrativo estructural del cine sino que existan estas dualidades que titanes a mi parecer a mí me dejó eh, todavía siento que no puedo hablar bien de la película, porque me encanta, me encantó, siento que fue agresiva con su audiencia, que me dolían partes del cuerpo mientras veía la película, que cuando el personaje llega a esta circunstancia trans, prácticamente ahí yo dije, esta es otra película se convirtió en otra película, está rompiendo con las estructuras narrativas que, de las que yo estoy acostumbrada a ver, como esperando los giros de, de, por guión, y no tenía sentido lo que estaba viendo, entonces es como que, claro, quizás el, 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 eh, las nuevas narrativas dentro del género, ya sea por mujeres dirigiendo o por disidencias sexuales dirigiendo, traen también propuestas en donde nos cuestionemos todos los espacios que, eh, que, y poder decir, eh, efectivamente existe un lugar seguro porque si también el monstruo está dentro tuyo es como no hay excavatoria entonces eh, me parece que es desmoralizar quizás el género lo que está buscando el horror queer o eh, entender quizás que el villano y el héroe o en este caso la, la, las villanas y las heroínas también puede ser anti antivillanes, antiheroines no sé lo, lo, estaba tratando de reflexionar y transmitírselos pero todavía no lo tengo tan claro en mi cabeza
1: Sí, bueno yo sí creo que en el caso del cine de Egipto sí hay una posibilidad, una potencia de desmoralizar el, el, el cine en general pero justo no partiendo de la idea de que debe de haber una buena o una mala sino que hay momentos, situaciones que te colocan ahí y ya, ¿no? O sea, ya no hay más, o sea, no es como que por haberla cagado algún momento ya estás de por vida condenada y debes de morir acuchillada, o si fuiste la, la buena vas a terminar siendo una profesora muy exitosa y tu vida va a ser fabulosa y eh, la otra persona va a terminar en la cárcel, o sea, como que también creo que eso es algo que se me quedó muy grabado cuando un día hablé con Sol que decía pues que justo el cine en Occidente es súper judío cristiano, ¿no? Porque siempre estamos pensando en el bueno y el mal, o sea, siempre. Y hasta la fecha creo que no hay, no hay cosa que no pensemos en el bien y el mal, ¿no? O sea, de que si hay un mal va a llegar un bien y ese bien nos va a hacer sentir tranquilos. ¿sí? O sea, y por lo menos yo sí creo que igual y no está tan desarrollado, pero sí, sí veo como este algo de potencia que, que haya personas que se fuguen como de, de moralizar esa idea de que de que el cine necesariamente tiene que terminar en, en, en el caso del terror con, con alguien bueno eh, ya estando tranquilo, o alguien malo este, pues ganando, ¿no? O sea, creo que podría como trascender esa idea del bien y del mal, ¿no? Porque a fin de cuentas también creo que a veces es algo muy común que se percibe ¿no? O sea, es como la cuestión de la culpa. O sea, la culpa siempre está como presente en, en, en ese tipo de producciones, como de vamos a buscar un culpable y después de ese culpable, ¿qué se va a hacer con él? ¿no? Y pues tenemos lo que hoy ya tenemos, ¿no? O sea, que se pasa a la realidad y todo el tiempo queremos estar buscando a alguien culpable, pues, ¿no?
2: <risas> a la hoguera, la quema de brujas. Pero, o sea, eh, eh, Génesis, yo creo que eh, a nivel humano, la, eh, la realidad, la, yo creo que creer en el bien y el mal tiene que ver más bien con algo religioso eh, o místico según tu tendencia religiosa, pero en el cine, cuando creamos personajes, cuando configuramos a los personajes, tratamos de, llevar, de llevarlo a lo más real posible para que la gente se pueda identificar con los personajes y empatizar con ellos. ¿Y qué pasa cuando se saca de estas estructuras aristotélicas occidentales con las que crecimos leyendo novelas, cuentos, películas, y donde ya el, el bueno no es bueno y el, y el malo no es malo? ¿Cómo, ¿Cómo le contamos estas nuevas narrativas a la audiencia? ¿Cómo formamos a la audiencia en, en donde ex, ya no existe un bueno y un malo? ¿Cómo, te, ¿Cómo contamos la historia? Siempre va a ser desde la perspectiva del protagonista. Y también entendemos que todos tienen motivaciones y que las motivaciones pueden ser malas para el antagonista. Por lo general, sus motivaciones le hacen daño al protagonista y viceversa, lo que quiere el protagonista le hace daño al antagonista. Pero, ¿en, ¿qué pasa cuando el género problematiza situaciones de violencia, y ahí inevitablemente se, se tiende a tomar una postura moral. Es como que no podemos arrancar de eso, aunque generemos nuevas narrativas, yo creo que esta es una conversación que quizás eh, aquí, a tierra del Futuro, va a poder resolver y, y, y poder llegar a una conclusión. Pero es algo muy nuevo, yo por lo menos no he leído al respecto
4: pero pasa esto, Puebla, pasa que cuando el cine complejiza esas las narrativas, los nuevos relatos, complejizan de esta manera lo moral, porque por lo menos eh, creo que hay un conflicto muy grande siempre entre lo moral y lo artístico. Yo puntualmente no, no estoy de acuerdo con que tenga que ser moralizante ni nada por el estilo el cine, ni que nos tenga que mostrar algo útil siquiera. Eh, me parece que pasa esto, se complejiza de un modo tal que de golpe podemos hacer críticas internas y demás, y me parece que por eso está sucediendo esto. A ver, antes nombraban Titán, de Julia Ducournau, y me parece que también trae a colación esto, ¿no? Como un personaje que no lo podemos juzgar desde la moral judeo-cristiana, diciendo, no, pero es bueno, o sea, tuvo una historia muy triste, le pasó esto. No, le gustaba matar y ya está. Y todo lo que Eres pasa con el matar, cuerpo ¿tú? y demás va claro. por otros rieles. Claro, o sea, no, no, no viene dado por algo moral. Entonces me parece que lo que sucede con este nuevo cambio, con este, nuevo, como, con este paradigma nuevo en el que ya no vamos a juzgar a nuestros personajes moralmente, me parece que, que nada abre un montón de preguntas que son, por ejemplo, las que nos estamos haciendo ahora. Entonces está buenísimo, porque gracias a esto podemos estar charlando. Yo no tendríamos que estar diciendo, pobre, la historia que tuvo, como decía primero Génesis. Bueno, no, no va más. Ahora complejizamos las cosas. Y esa complejización es la que hizo posible, precisamente que tomemos las riendas también del, del terror, tanto mujeres como ciencias, o sea, y podamos ser las malas, las que matan, y todo eso solo se pudo permitir cuando empezamos a complejizar un poco esa idea. Es que quizá lo más
0: interesante, o por lo menos lo que yo encuentro como más interesante, es que estas películas lo que hacen es no darle al espectador algo servido, no decirle acabas vas a encontrar el bien, acabas vas a encontrar el mal, Sino como algo muy propio de, de, de lo, del arte contemporáneo, ponerlo en situación de crisis. Es el espectador el que tiene que definir desde su propia moral o desde su propio esquema de pensamiento dónde se ubican eh, esas categorías. Si es que quiere hacerlo, digo, tampoco tiene la obligación porque la película ya no se lo da. Y me parece que ahí está lo interesante que hace que películas como Titán nos incomoden en algún punto, nos gusten, y no sepamos por qué nos gustan o eh, no nos gusten, y tampoco tengamos bien en claro por qué no nos gustan. Porque de alguna forma este proceso se completa en nuestra incomodidad, en el definir, bueno, qué es lo que vimos, qué es lo que estoy viendo, y dónde voy a ubicar esas categorías si es que necesito que mi cerebro se quede tranquilo encontrando bien, mal, culpable o inocente en las películas, ¿no? que lo hacemos porque todos estamos atravesados sin quererlo por la religión y, y por cuestiones semejantes, ¿no? Me parece que el trabajo es más nuestro, como ir desarmando todas esas cuestiones para poder tener una situación como espectatorial un poco más comprometida y, y, y calma, por decirlo algo
1: así. Sí, totalmente. Yo creo que ahí podríamos entrar con la de Mod. <risa> Yo creo que esa peli... Sí es así como ya un dejarse caer en ese sentido porque o sea ya como que al final pues en la película como que todos se van a la mierda no o sea hasta ya misma termina pensando que ya hizo el bien en este caso y una respuesta pues ya hice ya pues me voy a inmolar no o sea como quitarles esa, esa carga como de ah, pues ya este ya no pude cumplir mi misión de salvarla entonces pues me inmolo porque pues no lo pude hacer no y creo que también es algo bien interesante que, que, que trata, que tiene un tratamiento súper interesante cuando uno está como alienada a ciertas cosas, ¿no? En este caso, pues esta moto estaba como súper alienada a, a, a Dios, ¿no? O sea, que decía que justo Dios como que le daba órdenes o por lo menos ahí como que dialogaba con él. Entonces tenía una misión que era de salvar almas, ¿no? Entonces creo que esa también es una narrativa súper interesante que, que manejó esta directora como de, de pensar cómo, cómo o sea cómo a partir de la alineación como que también este pues se pueden desencadenar un montón de cosas no que no necesariamente también como que recae de ay si Mod era una una cabrona mala y demás o la bailarina que era una veterana super burguesa que incluso pues llegó como a humillarla no y demás entonces no sé, ¿a ustedes qué, qué reflexiones o qué les pareció esta película, que creo que también es muy sofisticadora en esto de tanto mujeres en la dirección como eh, narrativas y representación LGBT en el cine?
0: A mí es una película que me gustó mucho ver en relación con la que mencionamos anteriormente, ¿no? justamente por estas cuestiones de las instituciones, la institución religiosa, la institución del matrimonio, eh, y cómo pensar como desde esos ejes vectores tan fuertes que nos atraviesan y que son normativos y que nos dicen quiénes tenemos que ser, qué nos tienen que gustar o qué nos tendría que gustar, ver cómo se construye alrededor de eso la idea de horror. El horror de esa protagonista, por lo menos para mí, si lo entendí mal, agradecería que me lo, que me lo expliquen, tiene que ver con, en primer lugar, un pasado que desconocemos asociado a lo que ella podría pensar como perversiones o, o cosas que no, no están como dentro de lo que ella debería hacer, eh, encontrar placer en la muerte y en el dolor, porque hay algo en eso que la excita, y a la vez descubrirse eh, con cierta atracción hacia otra mujer. ¿no? Todo, todo, me parece que se incrementa como toda esa cuestión de fanatismo religioso a partir del momento en el que ella tiene como cierto despertar sexual en relación a quien es su paciente.
1: ¿Alguna que quisiera comentar sobre, sobre Canela, más o menos, como sobre la línea?
3: Y sumo que este, me parece muy interesante el juego que hace eh, con la ambigüedad todo el tiempo, porque al principio, este, cuando tenés menos información, no entiendes si, pero está teniendo una atracción con la paciente, quién es la, la primera que arranca, pero si esta chica, y entonces eh, eh, empezás como a pensar un montón de cosas, y es una ambigüedad que te mantiene hasta el final de la película, digo, es una mina que está completamente loca y todo pasa adentro de su cabeza, o no, digo, esa ambigüedad también está buena este, como para sostener lo ambigua que son eh, algunas instituciones, como que va de la mano de ese mensaje, digo, este, no sé, tenés un hospital psiquiátrico que es donde es el lugar donde vas a curarte y sin embargo estás empastillado para hacer el menor ruido posible, vas a la iglesia que es está cerca de Dios y sin embargo la solución a tus pecados es rezar un ave María y listo, mañana anda a pecar de nuevo, y me parece que está muy bueno esto de la ambigüedad y quizás de, no, no sé si, si, si de doble discurso, este, perdón, reformulo, como este juego con la ambigüedad, remarca el doble discurso que tienen algunas instituciones que tienen fuerte presencia en, en la peli. Eso creo que es lo que más me gustó.
5: Estaba ah, pensando también como todo el tema de, de la represión sexual de, de Mouth, que, que claro, nunca la satisface por un lado como explicitando si es o no es lesbiana o solamente es como este deseo de entrega, pero sí parece que... es eh, como es la tradición en gran parte como de todo el misticismo de, de la experiencia de encontrarte con la divinidad y que es sumamente erótica en su representación, tanto verbal, escrita, pensando en justamente en todas estas revelaciones divinas que han pasado ciertas santas y santos, y que cuando uno los lee, bueno, tiene muchísimo de erotismo, y que claro, parece que el personaje Maud en el único momento en que se libera es cuando tiene estos, eh, estos como raptos divinos en donde se entrega a esta supuesta divinidad y que bueno, su, su sexualidad, su sensualidad la expresa justamente en estos momentos así como en el momento de la incineración total, o sea, para ella esa, al parecer ahí se expresa su, su deseo sexual más potente. Sin, sin que por ello eso sea negar su lesbianismo, sino que es, parece que toma esa vía, ya que Carol eh, se burla de, de, su, de sus pretensiones de salvación y, y le hace toda la mofa en la fiesta, como que parece que Mao te encuentra justamente en, solamente en la experiencia mística, justamente la manera de liberar su, su, su sexualidad.
4: Sí, pero que va a terminar siendo destructiva, porque precisamente en esos momentos en los que va a terminar directamente con una, con una cosa terrible, o sea, que una vez que pueda liberar eso, va a terminar aún peor ella. O sea, es como que también el mensaje termina un poco por ese lado, la interpretación. No es pequeña claro, muerte, es muerte claro.
5: total.
4: Sí. O sea, de total, alguna forma, claro.
0: toda experiencia mística implica la autodestrucción, porque lo claro. que se busca, o el objetivo final, es alcanzar como esa instancia esa instancia superior, yo por eso le agradezco tanto a la película el final, no como todo ese final en el que ella se prende fuego y lo vive como una experiencia de ascenso o de contacto con ese ser superior, y ese planito chiquito final de ella quemándose viendo como su parte más humana, es una mujer prendida fuego sufriendo.
4: Sí, además una mujer ¿Qué? prendida a fuego, si queremos así hablar boludeces, hablar al aire, como también, también una mujer prendiéndose fuego por su propio deseo, porque precisamente no lo puede, no, no puede ningún, de ninguna manera manifestarlo, y al final en esa experiencia mística que decía Estefanía, pues termina pudiendo encauzarla, pero eso termina incinerándola ella misma, entonces se está incendiando en ella misma, es como muy, muy loco.
1: Que también creo que ahí rompe con esta lógica hasta cristiana, ¿no? Como, o sea, como que ella misma hasta siento que se desborda y trasciende, más allá de eso como cristiano que tenía, o sea, eso es también algo que me gusta mucho de esa película, que, o sea, es tanta como su alineación y apego como a, a Dios, que termina ella más bien superando a Dios, o sea, ya es como de, no, o sea, yo voy a hacer esto porque yo creo que esto es, y ni modo, o sea, al grado de que ella misma ya termina más bien sacando sus reflexiones, pero obviamente como que sale como que son reflexiones que le da a alguien más, ¿no? Pero pues a fin de cuentas son reflexiones muy propias de ella y siento que ahí ahí donde se desborda de, de todo eso, ¿no? Que creo que igual hay una peli muy interesante que, que fue previa en, la, en 2017, esta película noruega de Telma. Creo que también maneja cosas muy interesantes sobre esa idea de la culpa en la sexualidad de cuando eres lesbiana y ella pues todo lo deposita como en enfermedad, ¿no? O sea, cómo, o sea, cómo también eso te consume, ¿no?
2: A mí, ¿sabes qué? Eh, yo no he visto Sign Out, pero eh, lo que vi como tráiler o avances de escena, eh, me recordaba a May, no sé si se acuerdan de esa película. Como que había algo de ese, del personaje de May, que es una chica que, ay, no sé si la han visto para no spoilearla, pero no es spoiler porque ya ha pasado años de que se estrenó esa película. Eh, que es una chica extraña que no, tiene, no quiere estar sola y para no estar sola eh, empieza a construir
5: un hombre, no sé si la vieron May bueno, me, me recordó la protagonista
2: porque es como que es como extraña, es como la rarita de alguna manera y, y me, gusta, me gusta ese estereotipo como dentro de las películas de género, porque hablan de otro tipo de mujeres, no, no de, la, de la mujer hermosa o de la mujer víctima, sino que de, de mujeres que incomodan. Entonces, eh, como que necesito ver la película para comentarla. Pero de todas maneras, como que quería eh, acotar, y con esto cierro el tema anterior, porque yo sé que es complejo, eh, pero quería decir que el cine de género, paradójicamente hablando, nos ayuda a humanizar, quizás, en situaciones de, de personajes que han sido deshumanizados y creo que también eh, se podría considerar que es, es una misión noble del género ya que nos acerca a los villanos, a los que en algún momento eran villanos y el cine no, no, no es un cómic, no, 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 no es como una caricatura el cine debiese ser un reflejo de la sociedad y por lo tanto tener personajes humanos que tienen lados buenos y malos por así decirlo, ya que te, me, estoy tratando de sacarlo el y me y vuelve, pero para que se entienda, y que es lo, lo lindo del género, poder empatizar con personajes que quizás nunca vamos a conocer o con, con, los, con personajes que en el mundo real jamás tendríamos relación.
1: Ya, y sí, o sea, en el caso siento que de América Latina, siento que sí hay como pues nuevos intentos. Por ejemplo, justo les quería compartir sobre este festival que recién conocí, el Grita Queer, Festival de Sao Paulo, Brasil es como tal así el primer festival de queer horror en, de cine en América Latina, ¿no? Y creo que también, eh, por lo menos a mí me, me hizo como removerme también de ese lugar de que por lo regular cuando pensamos tanto en el cine latinoamericano, a veces también como que se margina mucho a la producción de Brasil, y en este caso creo que en Brasil también se están haciendo un montón de cosas, y eh, pues en el caso de queer horror creo que sí están haciendo como cosas pues, de resaltarse, ¿no?
2: Es solo por el lenguaje, pero yo la verdad es que... Por, por el mismo tema del lenguaje, no, no he explorado más allá con, con Brasil, pero yo creo que sí o sí tienen que existir re realizadores, realizadoras, eh, disidencias sexuales que estén haciendo género, y que aún no estamos llegando a ellas, nada más. Eh, también acá en Chile existe un festival que no es de género, pero que está enfocado al 100% a lo LGBTQI+, que es el Amor Festival, y también está el Excéntrico Festival, que ambos eh, eh, tienen convocatoria abierta para documental y ficción, largos y cortos, y son todos con temáticas queer. Ojalá existiera como alguna categoría, así como horror queer, me encantaría. Pero bueno, espero poder conocer, llegar a más personas LGBTQI+, y si yo puedo apoyarles en sus proyectos, yo sería feliz de que puedan salir películas con estas narrativas, porque las necesitamos. Necesitamos nuevas narrativas en donde también ayudar como a eliminar estos estereotipos existentes de los 80, que aunque nos encanten las películas, de todas maneras han perpetuado eh, estigmas en la comunidad.
1: Que yo creo que va a tardar un poco como que se empiece como a construir esto de, del queer horror. Eh, también estaba pensando como que muchas veces... Eh, por lo menos acá en México, no sé cómo sea, más allá en Argentina, Chile, muchas veces estamos muy esperanzadas a, a que un europeo haga eso, ¿no? O sea, justo lo platicaba con Paula que, por, no sé, por, por lo menos yo identifico que ya hay dos libros como tal eh, de queer horror en, en Europa, o sea, so, o sea, y es como tal pues solamente conocimiento situado en Europa, pero creo que como que aún no ha habido como ese ánimo de, de ponernos a escribir, ¿no? O sea, decir, ah, bueno, o sea... Ya salió ese contenido en Europa, eh, es historia, eh, haciendo historia de ellos para ellos, ¿no? O sea, sin embargo, sí creo que estamos atravesadas por otros procesos que no modifica como la realidad, modifica totalmente, ¿no? Que incluso era lo que veíamos en el curso, que por lo menos hay como tres momentos igual para que nosotras podamos hablar como de, de monología LGBT o demás, que es como, pues toda esta herencia como colonial que había de... La casa de brujas en Europa, después pues del origen del capitalismo y como tal, algo que siempre va a estar marcado en América, pues el periodo de la colonización, ¿no? Y eso aunque pareciera como inocente de que no va, no va a moldear nada, pues, pues sí es dimensional, ¿no? Entonces sí creo que a veces como que estamos, por lo menos acá en México, muy esperanzadas a generar contenidos conforme a ya masticado por europeos, ¿no? Entonces creo que en el caso del queer horror también por eso como que ha tardado como Aventurarnos a escribir cosas o producir cosas sobre queer horror Porque pues, hay como una inseguridad social de ¿Será que sí lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que será relevante? Y pues eso
2: Ay, Es que es inevitable, Jenny Porque, eh, no sé, festivales femeninos y LGBTQI plus Existen desde hace más de cinco años en Europa y en Norteamérica, por ejemplo de aquí en Latinoamérica recién están empezando a surgir. El grito es el único que sobrevive. Pero
0: en Argentina está el Festival Asterisco, que es un festival internacional de cine LGBT desde hace varios años, no sé si 10, pero está como pisando los 10. Creo que se sí, hace siempre. Sí, de género. año.
2: O sea, me, de, de, de LGBTQI. Tienen que haber, lógicamente, pero de género me refería. No, sí, claro, no. de género o
4: no.
2: no. Y no sé, pues, en, en Estados Unidos está el One Film Festival, que es, es de mujeres y LGBTQI ⁇ y dentro del género. En Alemania está el Final Girls Berlin. Eh, también está el Salem en Estados Unidos. Pero claro, aquí es algo tan nuevo que uno piensa, bueno, voy a abrir convocatoria y me va a llegar. ¿Me va a llegar alguna película de, de alguien haciendo el género y que sea disidencia sexual? Por eso es tan importante la, 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 divagación, la divulgación perdón, eh, de este tipo de cine. Y yo, a mí me molesta muchas veces que, que no sean dirigidos por, por disidencias, sino que sean dirigidas por hombres en particular. Me molesta en lo debo reconocer. conocer. Porque quisiera que, que no fueran más hombres hetero retratando estas temáticas, que, que, fu que fuéramos nosotros. así que espero que en algún momento eh, se abra el espacio porque se necesita el apoyo para poder levantar además de, si, si no existen festivales o sea, está el grito eh, aparte no hay más que estén vigentes ahora ¿cómo lo podemos hacer? yo creo que eh, eh, Rojo Génesis es alguien que es súper importante actualmente en, en esto porque está haciendo talleres y hoy día estamos aquí en la tierra conversando sobre esto. Creo que son, son maneras de partir, pero quisiera que, que, que existiera más instancia.
1: y sí, pues creo que va a ser un proceso largo. O sea, creo que lo podemos ver en el caso de la participación de las mujeres en el cine. O sea, no es algo que se haya regalado para nada. O sea, creo que obviamente hubieron mujeres trabajando para que por lo menos ahorita pudiera haber como espacios o círculos de mujeres en el cine. Y lo mismo creo que en este caso va a pasar como empezar a pensar en un terror trans, lesiano, gay, o sea, a fin de cuentas, es sentarnos a discutir, platicar y también conocer, ¿no? Conocer como más allá, o sea, yo por lo menos solamente puedo hablar como hacer un rastreo como histórico de lo que sucedió acá en México y cuando era la Nueva España y demás, pero pues creo que pues hay este, pues otras posibilidades, ¿no? O sea, con este tema de pues empezar también a conocerlo, pues, ¿no? O sea, o sea creo que no hay otra forma de conocerlo que, pues, acercarnos a las personas. Y, pues, igual ya para ir cerrando, este, no sé, igual ya ahorita si quisiera comentar algo último, de mi parte solo sería como, pues, sí, como enmarcar, como tal, eh, ahora, hasta ahorita hablar como de queer horror es algo como muy, muy reciente, eh, si queremos hablar de representación LGBT, evidentemente hay demasiado material en el cine. Sin embargo, pues creo que ya cuando lo queremos hacer como ya es en nuestros propios medios, pues aún hay como un montón de cosas que hacer. Que también siento que vale la pena como incentivar como espacios, como de encuentro. No sé, justo también pensaba como en la, la sesión pasada, le comentaba a las chicas que están en el curso de Queer Horror que a veces cuesta mucho trabajo como sentarte a, a producir tan solo un relato, o sea, un relato donde haya ese tipo de temáticas, pero pues también creo que es posible, o sea, como es posible, como incluso eh, lo que sí me he dado cuenta es que cuando una persona como LGBT como que se quiere sentar a producir como ciertas cosas, sobre todo de terror, pues tenemos que empezar desde la autogestión, ¿no? O sea, de nuestros propios recursos, empezar a gestionarlo, empezar a montarlo, y pues creo que eso también como que, pues es apostarle a por ahí, porque si nos esperamos hasta que las instituciones lo respalden, pues, pues eso va a tardar, ¿no?
3: Me parece que está bueno, de, de mi parte por lo menos, dejar una recomendación de una peli que se llama El Hada Buena, que es una peli que dirigió Laura Casabé, que seguramente la conocen por los que vuelven, eh, es una película que también llevó un montón de tiempo, hacían fiestas para poder financiarla, se estrenó por 2007, 2008 eh, Y es muy interesante Que plantea la constitución de una familia Pero es una familia que no termina Todos sus integrantes no, no terminan De, de ser binario. digo como que hay una cosa con, con lo trans ahí también Que está bueno, este, plantea como un universo Que está muy, muy piola en ese sentido Y que es como una representación prácticamente Pionera en lo que es el cine independiente Argentino, está online creo que en, en Youtube O en alguna otra página, cualquier cosa, nos escriben Y, y tratamos de rastrearla a ver dónde está Porque está subida, no me acuerdo exacto, no, donde, pero me parece que es como este, complemento a las pelis con las que hablamos, como una de, la, de las primeras este, intentos serios de abordar determinados personajes desde acá, desde Argentina, además que es una peli muy divertida, así que esa sería mi recomendación.
1: Vale, muchas gracias, este, igual estaba como más o menos eh, pensando en este que fue como clasificado como slasher más contemporáneo de la calle del terror, que fue súper pop. Eh, creo que si bien a mí en lo personal no me gustó, pero creo que da una posibilidad como de pensar, sobre todo en, en la tercera parte, que eh, creo que en el cine es como el, la primera película que parte de la historia de brujería y lesbianismo. O sea, creo que eso igual es algo muy... Muy nuevo, o sea, creo que no había como tanto antecedentes que partiera directamente de pensar una, una, un, una historia o un trama de terror partiendo de, una, de, de un acontecimiento que le había sucedido a una bruja lesbiana, ¿no?
2: Yo, yo quiero recomendar a la cuenta de, de Noé Te lo Cuenta, que es una amiga española que se dedica a hacer reviews y recomendaciones de películas de género en particular y que ella está muy próxima a la comunidad LGBTQI+, así que síganla por redes sociales, Instagram, Twitter y TikTok.
1: Bueno, pues les parece si vamos cerrando en este episodio de Queer Horror de La Terra Podcast, eh, igual recalcando que es como un, un esfuerzo súper necesario e interesante que surge de mujeres en Sudamérica y pues nada.
2: Muchas gracias por todo, estuvo muy bueno. Eh,
1: bueno, pues... Damos por cerrado este episodio, eh, que fue el episodio 4 de Aterra. Igual agradecerles por escucharnos. Eh, de cualquier forma, nos pueden contactar en Casa de Hadas, en Instagram, en Facebook como Casa de Hadas de Estudios Transexuales.
0: Estás sintonizando Aterra Podcast. Hablamos de cine sin miedo.